3: Du kan skicka in en ansökan på anything.se eller i appen och om Anything kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Om med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som nykund när du ansöker. Du ansöker
2: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter
3: så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Den 5 augusti 1962 i stadsdelen Brentwood i Los Angeles lyser lampan fortfarande i Marilyn Monroes sovrum trots att klockan närmar sig halv fyra på morgonen. Dörren till rummet är låst så man måste krossa ett fönster för att ta sig in. På sängen, naken och liggandes på mage, hittar man filmstjärnan livlös. På nattduksbordet står tomma pillerburkar som innehållit starka receptbelagda ångesttabletter. Tio i fyra förklaras hon och i den officiella rapporten har hon dött av en överdos. Ett förmodat självmord. Men är detta verkligen hela historien? Kan det vara så att vår tids största stjärna utsatts för ett mord- som än idag klassas som ouppklart. Jag heter Jenny Jag heter Linn Nu
2: börjar spöktimmen Tycker att det luktar konspirationsteorier här, Linn?
3: Ja, nu är det ju så att jag har ju kapat den här säsongen. <laughs> Jaha, verkligen. Jag insåg ju igår, och jag skickade ut ett sms till dig, eh, att eh, ja, vi får helt enkelt tre stycken konspirationsteori avsnitt den här säsongen. Mm. Grattis till mig, säger jag. <laughs> det smögde in bra, du. Jag har verkligen smugit in det. <laughs> liksom hela förra avsnittet. Mm. Nu kommer jag prata konspirationsteorier. Mm. Och i allra sista avsnittet. Ja, kan det vara din favoritsäsong hittills
2: kanske? Det, jag skulle faktiskt tippa på det. <laughs> ja. Men det här som du ska prata om, det är ju väldigt spännande. Och man har ju hört mycket. Alltså viskningar, eller vad man ska säga. Om att det är något fuffens bakom det här så kallade självmordet.
3: Ja, jag har ju faktiskt inte grävt så jättemycket. Trots att jag varit besatt av Marilyn Monroe sedan jag var väldigt, väldigt ung. Men jag vet inte, jag har liksom inte att gräva för mycket i det, tror jag. Vad då är det? Nej, men jag, jag vet inte. Dels så hade man ju liksom inte tillgång till eh, internet så på det sättet när man var yngre. Och sen när jag blev äldre så har jag väl bara så här. För när jag var yngre så trodde jag verkligen inte att hon hade begått självmord. Nej. Då trodde jag att hon hade blivit mördad. Sen blev jag lite äldre och då trodde jag att, jo men det är klart att det var ett självmord. Hon mådde ju väldigt dåligt. Och sen nu på senare tid så har jag bara sagt, vafan, alltså är det verkligen så? Jag måste gräva lite i detta. Mm. Så det är en jäkla tur att vi har de här podden alltså. Ja, eller hur? Men
2: innan du får prata om Marilyn Monroe så tänker jag kapar det här och så pratar vi om något helt annat.
3: Ja, så. Jag tänker faktiskt
2: att vi börjar med att flytta oss ännu längre tillbaka i tiden och vi flyttar oss till 1920-talet i USA. Det här var en tid när man var väldigt spirituell i USA och ett ställe där man var extra spirituell det var i Detroit. Och en av alla de som då bodde i den här spirituella stan det var Benny Evangelist. Han var då en emigrant från Italien där han föddes 1885- 1904 så kom han till USA och då var han 19 år gammal. Och två år senare så började hända något väldigt märkligt. Benny började få visioner från Gud. Och det här ska ha varit lite känsligt inom familjen för de var katoliker. Så det här ska bland annat ha gjort att hans bror som då hade emigrerat med honom tog avstånd från Benny. Men de här visionerna från Gud gjorde ju... Benny helt övertygad han var ju en gudomlig profet och en spirituell ledare och det var nu som han började på sin bok som då blev en bok i fyra volymer den här boken hette The Oldest History of the World Discovered by Occult Science alltså den äldsta historien i världen upptäckt via okult vetenskap och det Benny nu hade gjort det var att han hade löst alla mysterium i universum det är en ganska bra bedrift då. Eller hur är det? Han är bara 21 år också. Oj. När ja. han började skriva i alla fall. Så jag hade inte gjort det när jag har köpt kan jag säga. Men eh,
3: kul för honom. <laughs> kul bra för honom.
2: <laughs> den här boken i alla fall, den är väl typ en blandning av voodoo, kristendom och hednisk religion och sådär. Men där hittar han ju på helt egna profeter och sådär. Men han utgår från kristendomen och Ben är inte nöjd där han tar nästa steg den här boken blir då bibeln för en sekt som han startar den här sekten hette då Union Federation of America och han var helt enkelt ledaren och som jag sa så var det här en väldigt spirituell tid och det var inte ovanligt att det dök upp olika församlingar och så där. så det här var inte ovanligt för den här tiden men Benny var inte nöjd här. Han kommer nu även fram till att han är en helare. Så han ska då hela både fysiskt och psykiskt sjuka. Och det här gör han både via svart magi och via örter eller liksom så trolldrycker. Och förutom det här så sägs att han även hållit på med Ouija boards och tarotkort. Så han är väldigt, väldigt spirituell den här Benny.
3: Ja, det låter ju som det
2: och Benny är väl ändå rätt så företagsam, måste jag väl ändå säga. För att han bestämmer sig för att ta 10 dollar per session, alltså när han helar någon. Och det är ungefär 1000 kronor idag. Och jävlar! Ja, så alltså det är väldigt ut Så att han tjänar ju väldigt mycket pengar på det här. Så det är ju inte så som att han har det dåligt ställt, om vi säger så. Förutom där så är han även en snickare.
3: Okej, okay. ja. snickare och helare. Och säktledare. Och sektledare Och författare. Och författare, ja. Åh mm. vad hade jag gjort när jag var 21? <laughs> ja. Jobbat på ICA. <laughs> Fast nu är han lite äldre. Jaha, okej. Okay. Nu är han 22.
2: <laughs> <laughs> Nej, nu börjar vi närma oss slutet av 1920-talet. Och Benny han går väldigt mycket in för det här spirituella. Han äger nu ett hus tillsammans med sin fru Santina i Detroit. Och i deras källar så har han konstruerat en väldigt bizarr anordning. Den består då av nästan ett dussin små vaxfigurer. Och så här skildringar på olika gudomliga planeter som man förklarade som. Förutom det så ska det ha varit ett stort öga som då blev upplyst inifrån med hjälp av el. Och det här använde han som typ ett altare när han predikade för sina säckmedlemmar och det var en viktig del när han helade folk. Så ja, alltså en mycket mystisk man som hade kontakt med det övernaturliga helt enkelt. Nu är det förmiddagen den 3 juli 1929 i hans hus i Detroit. En fastighetsmäklare vid namn Vincent Elias dyker upp vid Bennys hus och i det här huset så bor nu Benny då, hans fru Santina och deras fyra barn som är mellan sju och ett och ett halvt år. Vincent och Benny har då bokat in ett affärsmöte. Vincent är fastighetsmäklare och Benny är som vi har sagt snickare. Men det är inte någon som öppnar när Vincent knackar på. Så han går in i huset och det han upptäcker är att hela familjen har blivit hackade med en yxa. Men fy fan! Mm. På andra våningen så hittar Vincent frun Santina. Hon hittas då i sängen. Hon har sina nattkläder på sig. Bredvid henne så ligger deras minsting som är Mario på ett och ett halvt år. Santinas huvud ska vara i stort sett avhugget och Marios skalle ska vara helt krossad. På andra sidan hallen, också på andra våningen, så ligger då de andra tre barnen. De ligger då allihopa i respektive säng i sina nattkläder. Dessutom att de har sovit, men alla har då fått huvudna krossade. Där är ett väldigt gammalt fall, så det finns ju väldigt många olika uppgifter och det går inte att avgöra vad som är sant eller inte. Och det finns två olika versioner om vart man hittade Benny. Enligt vissa så hittades han i sängen bredvid sin fru och enligt andra versioner så satt han då bakom sin arbetsbänk och då ska han haft händerna knäppta i knät som att han satt och bad och huvudet ska varit avhackat och legat på golvet vid hans fötter
3: Jävlar Ja,
2: men enligt andra versioner så hade någon tagit hans huvud och placerat det på en stol i närheten av hans kroppta Det låter ju verkligen som att det är någon som känner den här familjen Ja, det är väldigt, väldigt aggressivt och väldigt nära Polisen blir såklart kontaktade och de kommer dit. Och än idag så har man inte lyckats hitta något mordvapen. Sen är det som sagt så att de olika källorna säger lite olika. Vissa källor påstår att man hittade ett enda fingeravtryck. Och det var då blodigt och på en dörr. Medan andra källor menar att man inte lyckades hitta något fingeravtryck i hela huset. Utan att man bara då hittade familjens fingeravtryck. Polisen börjar nu i alla fall undersöka för att försöka hitta någon gärningsman Och de... Får ju fram att Benny är ju en väldigt speciell man och de upptäcker snabbt att han har både många supportrar men även många fiender. Det kommer fram nu att det är många kunder som du har varit hos Benny och som har blivit helade som inte riktigt är så nöjda och de känner sig lurade. De här kunderna påpekar då att det var sjukt dyrt och de tror att Benny var fejk. Och det var även många som hade börjat ifrågasätta Bennys tro, för att han påstod ju att han var en profet, han hade skrivit den här bibeln, han var sektledare. Men samtidigt så var han en trogen katolik och brukade gå i kyrkan. Och det fick ju folk att ifrågasätta lite, alltså varför han gjorde allt det här, var det så att han bara ville tjäna pengar? Polisen började även fundera på, är det kanske en av Bennys sektmedlemmar? För det är vissa saker med det här mordet som är lite obehagligt likt eh, hans bibel. Bland annat så i Bennys bibel så har han beskrivit alltså folk som blivit halshuggna och sådär. Och det är väldigt likt sättet som det här mordet har begåtts på. Förutom det så ska han ha skrivit i sin bibel att han brukade få sina syner mellan midnatt och tre på natten. Och det är exakt då man tror att det här, de här morden har begåtts.
3: Mm. Mm-hmm.
2: Det tycker jag är lite mystiskt, är det inte Ja,
3: det? jo, det låter lite misstänksam faktiskt. Mm.
2: Som jag nämnde innan så var det många sådana här församlingar som dök upp på den här tiden och polisen började även kolla om det kanske var någon konkurrerande församling, alltså någon som typ var avundsjuk som hade begått brottet och vissa trodde till och med att det bara var någon helt random mördare, alltså typ någon galning som hade gått igenom stan och typ hört att Benny han har pengar och då gått in och mördat honom. Men som namnet på det här avsnittet antyder så är det här ouppklarat. Man har några misstänkta där ett tag och man förhör dem och sådär. Men man kommer ingenstans. Och mycket så är det det här blodiga fingeravtrycket som man ska hitta. hittat. Alltså, du, de kollar ju det fingeravtrycket mot många misstänkta och det stämmer inte med någon. Men vad, rånmord, vad hittade man? Alltså var det saker som hade försvunnit? Jag skulle precis komma till det. Ja. För det finns ett spår här som har fått väldigt mycket uppmärksamhet under åren. Det sägs att dagen innan mordet, alltså den 2 juli, de mördades ju då natten 2 till 3 juli. Då ska Benny ha varit i kontakt med en man som då jobbade som typ väktare i ett hus som skulle rivas. Benny hade då kontaktat den här väktaren och sagt att jag har köpt... Alltså bråte eller ved från det här huset i och med att han var snickare som sagt. Benny hade då berättat att han hade fixat några som skulle frakta veden från det här rivna huset till honom. Och det skulle då göras morgonen efter det här samtalet, alltså den 3 juli. Benny ska även ha nämnt att han skulle betala de här männen som fraktade veden där och då när de träffades. Och när det då blev morgonen den 3 juli så dök ju såklart inte Benny upp för att han var ju mördad. Men de här männen som skulle leverera veden, de ska inte heller ha dykt upp. Nej. Vilket ju är väldigt konstigt. Hur kunde de veta att Benny inte skulle vara där? Och som jag sa så hade ju Benny sagt till den här väktaren att jag ska betala dem när vi träffas. Det måste ju betyda att han måste ju ha kontanter hemma. Men när polisen kollar igenom huset så kan de inte hitta några kontanter någonstans. Ja, det är ju lite märkligt. Ja, så polisen har ju varit mycket inne på det här att pengar kan
3: vara motivet. Men det är Jävligt brutalt och mörda liksom fyra små barn. Exakt. Och en fru som inte har någonting med saken att göra.
2: Ja, skulle man verkligen mörda sex personer för att slippa köra lite ved och ändå få betalt för det?
3: –Ja, och just liksom hugga ihjäl dem. Mm.
2: –Ja, verkligen. Problemet här är bara också att polisen har ju försökt hitta den här firman som Benny har anlitat. Men han nämnde aldrig för den här väktaren vad firman hette, så de har inte lyckats spåra alltså de här männen som skulle leverera veden. Så de har ju inte kunnat förhöra dem om det. Men som du säger, det är väldigt, väldigt, väldigt brutalt. Och det också där här, alltså jag tänker, hade jag mördat någon och ville komma undan med det, då hade jag ju dykt upp. Alltså... När vi skulle möta stan efter så hade dykt upp och bara... Åh, vad konstigt att de inte är här. Mm, exakt. Och det verkar de inte ha gjort. Men som du säger så, det är ju väldigt blodigt, det är väldigt nära. Det är väldigt brutalt. Det känns ju som att det är någon som är väldigt, väldigt arg. Och jag tänker, de borde ju ändå ha kollat dem i Bennys närhet. Och ingen av dem matchade ju med det här fingeravtrycket. Och det jag tycker är väldigt konstigt också, det är ju att... Alltså, ingen av grannarna anmälde ju det här mordet när det... Alltså jag menar, det är någon som har gått in med yxa och mördat sex personer. Borde det inte vara rätt mycket skrik? Och den här gärningsmannen har ju använt en yxa, inte en pistol.
3: Men om de ligger och sover
2: så kanske de inte har vaknat. Men borde du inte vakna om... Alltså jag tänker att du måste hugga flera gånger för att någon ska dö med en yxa.
3: Kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur, hur lätt en skall kan liksom
2: krossas på det sättet. Nej. Men jag menar bara om alltså bara säg typ mamma och den här äh, bebisen eller barnet på ett och ett halvt år när de ligger bredvid varandra i sängen när gärningsmannen dödar en av dem så borde den andra ha vaknat av att det låter väldigt mycket och mm. börjat skrika tycker jag men det verkar ju som sagt som att alla har sovit när de har blivit dödade. Äh, jag tycker det är så konstigt. Så det jag tänker på är väl lite så här, vem var det egentligen som dödade dem? Eller kanske vad?
3: Mm-hmm. Mm.
2: För det är ju som vi sa, Benny höll ju på väldigt mycket med svart magi, med Ouija boards. Alltså han lekte ju mycket med saker du kanske inte vill öppna om du inte riktigt vet vad du sysslar med. Du tänker så, då? Mm. Och om det då var så som kunderna sa, att han bara var fick Att han faktiskt inte alls hade någon aning om vad han gjorde. Tänk om han då råkade öppna något som han varken
3: kunde kontrollera eller stänga sen. Ja, det är ju lite därför jag känner att jag inte vill... Alltså jag vågar ju inte kontakta saker och känna handen i glaset och sånt. Tänk Nej. om man får med sig något sånt hem. Ja, Gunja. Och de kanske blev förbannade på honom.
2: Ja, exakt. Det är det jag tänker i och med att det är så himla brutalt. Mm. Så kanske var det just det han gjorde när han satt där på natten och fick sina så kallade visioner mellan midnatt och tre på natten. Han kanske satt där och experimenterade med sitt ouija
3: Jag har inte riktigt fattat hur besatt jag har varit av Marilyn Monroe- förrän jag satte mig ner och faktiskt funderade på hur mycket grejer jag har hemma. Ett av mina
2: första minnen av dig är faktiskt Marilyn Monroe, kan jag säga. Är det sant? Ja. Vadå då? Nej, men när vi träffades på nollningen i Kalmar så rätt snabbt så kom jag hem till dig. Och jag vet att på väggarna så hade du ju Marilyn Monroe bilder- du hade ju vinglas med Marilyn Monroe i- hade du inte till och med några tallrikar-
3: Nej, har jag inte, men jag okay. hade eh, en bok som stod i en hylla. Mm. Ja, så jag kommer ihåg att jag såg hennes ansikte överallt. Vilket jag tycker nu efterhand är ju lite creepy. <laughs> <laughs> jag satt ju och liksom skrev ner allting som jag hade. Och det är ju som du säger, jag har ju två stycken tavlor hemma mm. som jag älskar. De satte jag upp typ först av allihopa. Sen har jag ju vin i glas. Tyvärr har jag ju råkat slå i sönder nästan alla. Så nu har jag bara två kvar. Ja, är det. Ja, just det. Ja, det har du. <laughs> Förlåt. Är det lopp? kommer aldrig att låta det. Eh, men <laughs> Sen har jag ju sett i princip alla filmer som hon har varit med i. Jag äger i princip alla filmer som hon har varit med i. Jag äger väldigt många biografier. Eh, alltså fiktion om henne. Jag har till och med haft henne eh, på sånt här, alltså på, på mitt kontokort. Just det. ett sånt här kort på kort. Mm. Och jag tog väl det till en ny nivå här om veckan mm. <laughs> när jag faktiskt tatuerade in Marilyn Monroe på min kropp. Ja. <laughs> det är ett stort färg helt enkelt. Jag har ju inte fattat hur stort fan jag har varit förrän typ nu. <laughs> Men eh, i alla fall så eh, jag tänkte ju prata om Marilyn Monroe och eh, det här mystiska sättet som hon dog på. Marilyn Monroe föddes den 1 juni 1926 men hon hette ju inte Marilyn Monroe från början. Just det. Ja. Hon hette ju Norma Jean Mortensson, men hennes dopnamn var Norma Jean Baker. Norma Jean hade en väldigt väldigt turbulent uppväxt, hennes mamma var psykiskt sjuk och Norma Jean hamnade väldigt snabbt på olika fosterhem och det sägs att hon har varit på upp till 12 stycken olika fosterhem vilket är extremt mycket. När hon var runt 20 år så jobbade hon i en fabrik under andra världskriget och blev upptäckt av en fotograf och blev fotomodell. Sen blonderade hon håret och tog namnet Marilyn Monroe och blev helt enkelt skådespelerska. Monroe var för övrigt hennes mormors efternamn, vilket jag tycker är väldigt vackert. Jag skulle precis säga att det är gud fint namn. Ja, man. det är jätte jätte jättevackert. vackert. Mm. Under hennes karriär som skådespelerska så blev hon ju väldigt typecastad och blev känd för den här sexiga blondinen. Det finns jättemycket dokumentärer om hennes liv och jag kommer inte liksom, dra med om detta. Så är du mer intresserad av Marilyn så kan du antingen fråga mig att jag tydligen kan allt om henne. <laughs> <laughs>
2: eller så kan du kolla på det själv. Ja, eller så kanske vi kan dela lite på Facebook. Det kan vi också göra. Om du har några dokumentärer på, på lager så att säga. Jag kan ju leta upp några mm.
3: som handlar om hennes liv.
2: Mm. Så kolla på vår Facebook-sida Spöktimen.
3: Mm. Det blir väldigt bra. Men nu ska vi prata om hennes död i och med att detta avsnitt heter ouppklarad mord. Och enligt den officiella rapporten så dog ju Marilyn av ett förmodat självmord. Och precis som jag sa innan låten så skedde ju detta då den 5 augusti 1962 i hennes hus som låg i Brentwood i Los Angeles. Marilyn som vid tiden var 36 år gammal hade då köpt det här huset ungefär ett halvår innan och där bodde hon med en kvinna som heter Eunice och hon var då Marilyns hushållerska. Klockan sju på kvällen så ringer Marilyn till sin vän Peter Lawford som var skådespelare och hade varit vän med Marilyn i över tio år. Peter var för övrigt gift med John F. Kennedys syster Patricia Kennedy. Marilyn skulle äta ätit middag hos Peter men av någon anledning så har hon avbokat den och går och lägger sig tidigt runt klockan åtta. Vid minnatt så kommer hushållskan Junis tillbaka till huset för hon har inte varit där under kvällen. Hon ser att det lyser i Marilyns sovrum och blivit såhär okej okay, det var lite märkligt. När klockan är halv fyra så lyser det fortfarande och dörren är låst. Då ringer Eunice till Marilyns psykiater Ralph Greenson. Ralph kommer och bryter sig in och som jag sa här innan låten så hittar man Marilyn naken och liggandes på mage i sängen. 20 minuter senare så död förklaras Marilyn. En halvtimme senare, alltså ungefär halv fem, så ringer den här psykiatern till polisen som kommer till huset. Polisen förhör Eunice och hon svarar väldigt så vagt och lite undvikande men psykiatern däremot han vill jättegärna prata om vad det är som har hänt och han pekar mot en massa pillerburkar som står på hennes nattduksbord och bara, hon har dött av det här och polisen bara, ja okej, okay. det var ju lite märkligt att du står och pekar liksom. ja, Hur kan du veta det? Ja Lite, lite, så jag. Alla de här pillerburkarna är alltså tomma. Och i de här burkarna så har det funnits receptbelagd medicin mot ångest. Det här är väldigt starka och beroendeframkallande tabletter. För Marilyn led av mycket ångest och som svårigheter. Varför hade de så mycket hemma samtidigt? Jag vet faktiskt inte. Det, det var en bra fråga. Klockan halv elva på morgonen så kommer den här obduktionsrapporten i alla fall. Där det står att hon har dött av förmodat självmord på grund av dödliga mängder tabletter. Men jag tycker att vi stannar upp lite nu och tar reda på vem är Marilyn 1962. Hon har ett och ett halvt år tidigare skilt sig från sin man. Hon är singel, hon är snygg. hon är liksom på toppen av sin karriär hon umgås med en massa kända personer, en av hennes bästa vänner är som jag sa innan skådespelaren Peter Lafford genom honom så träffar hon självaste John F. Kennedy som vid den här tiden var USAs president och vi har ju pratat lite om JFK i avsnitt 38 Konspirationsteorier 2 mm, för han mördades ju 1963 sedan ett år senare alltså. Mm. Mm. Så gå in och lyssna på det efter att du har lyssnat färdigt på detta avsnittet. Det vi inte tar upp i det avsnittet- det är ju att John var en känd player. Han hade massa tjejer trots att han var gift. Marilyn, som jag sa innan, är singel. Hon kan göra vad fan hon vill. Hon inleder en affär med självaste presidenten- Förutom detta så inledde hon en affär med hans bror, justitieminister Robert Kennedy, även kallad Bobby. Och jag ska bara säga att Kennedy-familjen, de förnekar ju de här affärerna och allting såklart. Ja, gud ja. Ja, men det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket bevis för att de visst hade en affär. Och John hade flera affärer med andra kända kvinnor. Och det är jättemånga historiker som har liksom bekräftat att jo, det är så här det har gått till. Mm. Ja, det är klart familjen inte kände det. Nej, givetvis. Förutom att hon umgås med självaste presidenten och justitieministern så umgås hon väldigt mycket med Frank Sinatra som var den här väldigt, väldigt kända sångaren. Frank Sinatra blev ju känd tack vare sina maffiakopplingar. Jaha, och det visste inte jag. Nej, alltså det är i princip så här. Jag har sett lite dokumentärer om honom också. Gud var coolt. Mm. Maffian och Bobby Kennedy var ju liksom inte riktigt vänner, om man säger så. Bobby var ju efter väldigt många maffialedare och ville väcka åtal och så här.
2: Ja, det var väl inte bara brodern som var mot maffian. Det var ju, man spekulerade i att John F. Kennedy- blev mördad på grund av att han ville ta hårdare tag mot maffian, även han.
3: Ja, det är någonting som är lurt här. Kanske inte
2: jättekul att hamna i mitten.
3: Nej, och det är ju precis det som Marilyn gör. Marilyn sitter i mitten av de här två. Och det är någonting som väldigt många menar kommer att bli hennes död. Det är ju här som det börjar köra ihop sig lite. Jag tycker att det blir som en såpa nästan, en reality show. Alltså det är typ mer drama än ett avsnitt av Keeping Up with the Kardashians.
2: Helt ärligt. Ja, det, det bygger upp för väldigt mycket drama här, tycker jag. Alltså vi
3: har ju den här, det här blonda bombnedslaget som är så, alltså hon är ju den hetaste stjärnan på hela jorden. Hon är den kändaste kvinnan. Hon har en hemlig affär med inte bara USAs president utan även justitieministern. De här två är bröder. Det är samma familj. Och enligt väldigt, väldigt många nära Marilyn så har ju de här båda männen i princip lovat henne hela världen. De har varit så, men gud jag ska lämna min fru för dig. Och detta har ju ofta hänt när de har legat. Förmodligen bara för att utnyttja henne. Och de här männen har ju då de hade ju familj och barn och höga positioner. Så Marilyn blir lite trött på detta.
2: Ja, klart.
3: Och vad tror du att hon vill göra?
2: Hon vill säkert outa dem,
3: skulle jag tro. Exakt. Hon har nämligen planer på att hålla en presskonferens och berätta för hela världen om de här relationerna. (laughs) Vad bad är sådana? I know! (laughs) Och det här kan ju skada hela nationen. Det här kan ju rasera hela den här politiska dynastin som Kennedy-familjen faktiskt har byggt upp. Och mycket av det här som ska ha hänt ska Marilyn ha skrivit ner i den här kända röda dagboken som det sägs att hon har haft. Och det här är ju någonting som Kennedybröderna absolut inte vill ska komma ut. Men innan vi börjar nysta i det... Så tänker jag att vi går igenom de här andra märkliga sakerna med Marilyns död. Och jag kommer varna redan nu att detta är en jävla härva. Alltså. Det är mycket namn. Så försök bara hänga med. Alltså det låter som att det är verkligen en så här reality show. Men om vi börjar nyss i det här med självmordet då. Marilyn sägs ju då under flera år har lidit av ångest och depressioner. Hon fick många missfall. Hon gick igenom tre stycken skilsmässor. Hon ska då ha haft flera affärer med kända män som har, som jag sa innan, lovat henne världen och utnyttjat henne. Det sägs att hon har försökt att begå självmord tidigare, första gången redan när hon var 19 år gammal. Dessutom var hon beroende av tabletter som man också... –säger att hon har svalt med champagne. Och förutom detta så hade hon mycket sömnproblem. Vilket kanske inte är så jävla konstigt när man är liksom den kändaste kvinnan på hela jordklotet. Du skyller dig för ett och ett halvt år sedan. Du har fått missfall och en massa kända män utnyttjar dig. Då hade jag också mått svindåligt och inte kunnat sova. Jag tycker att det är jobbigt när man typ gör slut med någon. Liksom. Ligger jag grubblar på. Ja, verkligen. Jag då att hela världen vet om det? Men om vi går igenom de här tabletterna då. För att få den här mängden droger som hon hade i blodet när hon dog så ska hon ha behövt svälja minst 50 tabletter på extremt kort tid. Dock så hittar obducenten inga tabletter i magen. Va? Man hittar inget kräk i sängen. Vilket man borde ha kräkts. Om man tar en överdos. Okej, okay. det är ju jättekonstigt. Jättekonstigt. Det finns dessutom inget vattenglas. Ingen vätska överhuvudtaget i det här låsta rummet. Hur ska man då kunna svälja så många tabletter? Mm. Dessutom, nu allt detta är konstigt. Men ytterligare en sak som jag tycker är konstigt är ju att om du är så förtvivlad och vill ta ditt liv. Så häller du ju tabletterna och sväljer dem skiter i de här små burkarna. Men alla locken på burkarna är liksom prydligt påsatta. Aha. Är inte det lite konstigt? Alltså, jo, jag, det sätter, konstigt. Alltså, jag sätter inte ens på liksom, korkan på ketchupplatsen hör jag på säga. Mm. Vilket jag tycker är väldigt konstigt.
2: Måste, även, varför låser du dörren i ditt eget hem? Ja. Varför har du inte
3: lagt i sängen? Varför ligger du på sängen? Ja, naken och med huvudet neråt. Mm. Och just den här positionen är det väldigt många som har eh, reagerat på. Inte minst den här polisen som kommer först i platsen. Att den här kroppen ser väldigt placerad ut just på sängen. Så det är några konstigheter just med självmordet.
2: Mer än några.
3: Ja, jag kan liksom inte dra av allt som är konstigt heller. Nej. Alltså,
2: jag kan välja en i utan vatten. Sen är
3: det torrt i min hals. Ja.
2: Hur fanns väljer du 50? tabletter ja. utan något att dricka.
3: Det borde fastna i halsen om man ja. inte har tuggat sönder dem.
2: Åh oh, gud, verkligen. Ja,
3: exakt. Och 50 tabletter är jävligt mycket tabletter.
2: Mm. Varför skulle... Alltså, om du är i ditt eget hus och du får välja mellan att antingen så tuggar i 50 tabletter och kommer typ kräkas för det är säkert. eller så går jag hämta ett glas vatten för det är mitt hus och jag är ensam hemma. Ja. Alltså varför gör du inte det då? Det är jättekonstigt. Mm. Och det borde bli supertorr i munnen av 50 tabletter ja. om du har tuggat sönder dem.
3: Ja, just det här att man inte hittar något kräk heller. Uh. För det är ju kroppens naturliga reaktion mm. när det är någonting som blir för mycket. Då mm. kräks du upp det. Mm. Ja, hon borde vara
2: vit i munnen om
3: hon har tuggat sönder dem. Ja. Mm. Men om vi går in på det här maffiaspåret då. Som jag sa innan, hon umgicks väldigt mycket med Frank Sinatra, och det sägs att de hade en relation månaderna innan hennes död. Vad det var för slags relation, det kan vi liksom inte, det kan vi bara spekulera i i princip. Men veckan innan hennes död, så följde hon med honom till hans semesterställe i norra Kalifornien. Senator hade ju väldigt många gangsterkopplingar så naturligtvis så hade han ju bjudit in en massa maffiabossar som var där och minglade runt. Marilyn ska då enligt väldigt många vittnen ha fått ett slags sammanbrott och börjat hota om att hon ska hålla en presskonferens för att Kennedybröderna. Och det här kan ju då förstöra en väldigt, väldig massa. Och många av de här bossarna då ska ha försökt övertala henne om att inte berätta. Och vissa säger då att hon har mördats för att bevara den här politiska dynastin.
2: Men vadå, varför skulle maffian bry sig om det här? De tyckte ju inte ens om Kennedy.
3: My thoughts exactly. Ja. Och det är ju det som säger emot hela detta. Ja det är
2: jättekonstigt ja. de borde vilja bli av med Kennedy ja. och om, då, om det är så som den teorin säger att det var maffian som dödade John F. Kennedy så är det helt ologiskt
3: Ja alltså det som skulle kunna tala för är ju att man väljer att typ offra Marilyn för att få Bobby och sluta Liksom Jagar dem hela tiden. Att de är så, här, ja okej, okay, men vi tysta henne då. Och så kan du sluta vara på oss hela tiden. Ja, ah, fast då var det fortfarande inte de som beställde det. Nej, precis, exakt.
2: Mm.
3: Men nu hoppar vi fram tio år i tiden, nämligen till 1972. Då ska man nämligen renovera Marilyns hus. Och när man gör det så genom. Hela huset hittar man en massa sladdar. Hennes hus har alltså varit buggat. Oh, va? Mm. Men gud, det låter verkligen som en film. Visst jag hörde. det. Ah. Och då är det väldigt många som tror att det är maffian som har satt in det här i hennes hus. För att hon umgås med Kennedys. Då kan ju de avslöja en massa hemligheter för henne. Sen kan maffian använda det för att förstöra för Kennedys. Och då finns det vissa teorier, om vi då fortfarande går på maffiaspåret att det är de som har mördat Marilyn att Marilyn inte frivilligt ville hjälpa till att sätta dit Bobby alltså dödade man henne eller nummer två, att det här mordet var i sensatt för att sätta dit Bobby mm-hmm. Mm äh... oh, gud vad läskigt det var bugat Ja, visst är det Men det är ju ett namn som återkommer väldigt, väldigt, väldigt ofta i det här och det namnet är ju Bobby Kennedy. den officiella rapporten som jag beskrev för dig här innan så fanns det ju ingenting alls om Bobby. Eller hur?
2: Nej, självmordsrapporten.
3: Eller ja, vad menar du? Precis, ja. om dagen liksom, enligt polisen. Ja, nej det fanns det inte inte. Nej. Och familjen Kennedy har ju hela tiden sagt att nej, Bobby var i San Francisco den här dagen. Då är det ju lite märkligt att eh, väldigt många vittnen över 18, vittnen, har sett Bobby i Los Angeles. Bland annat Marilyns grannar, Peter Laffords grannar, hushållerskan Junis. Hon höll tyst fram till 1985. Och då erkänner hon att, jo okej, okay, Bobby var hos Marilyn dagen som hon dog. Varför har då Bobby varit hos Marilyn? Kan man ju undra. Vad tror du? Ja, de låg väl säkert, tror jag. Ja, det gjorde de säkert det också. Jag är han säkert henne, tror jag. <laughs> tror det. Mm. Ja, man tror ju då att han har varit hos henne för att han ska övertala Marilyn och inte berätta någonting. För det här kommer ju bli en skandal. Och jag sa ju det här att huset var buggat. Det finns ganska många personer som säger sig ha hört inspelningen från just den här kvällen och natten. Tillsammans med de här inspelningarna och en massa vittnesmål så börjar vi få fram en alternativ tidslinje. Halv tre på eftermiddagen så ska Bobby Kennedy och Marylins sen tio år tillbaka vän Piddle Lafford komma hem till henne. Bobby ska då ha sagt till Merlin att vi kan inte fortsätta träffas, det är för många som snokar i detta och misstänker att det är någonting mellan oss och jag vill att du aldrig ska ringa mig någonsin igen. Vilket såklart gör Marilyn skitledsen och hon skriker åt honom att han ska dra härifrån helt enkelt. Så Bobby och Peter lämnar hennes hem. Sex timmar senare, när klockan är kvart i tio på kvällen- så är det väldigt många vittnen som har sett Bobby gå in till Marilyn. Vid den här tiden så pratar Marilyn i telefon med en mexikansk manusförfattare. Och han har då vittnat om att hon plötsligt måste avbryta samtalet- för att hon hör någonting från gäststugan. Marilyn säger till den här manusförfattaren att- jag men vänta lite, jag ska bara kolla en grej. Och sen kommer hon aldrig tillbaka igen- den här manusförfattaren ska i telefonen då ha hört någon slags konfrontation och detta tror man då är mellan Marilyn och Bobby. Enligt inspelningarna så ska man då höra Marilyn och Bobby, hon ska konfrontera honom och bara vad fan gör du här? Varför har du kommit tillbaka? Ni bara utnyttjar mig, ni bryr er inte om mig och jag är jävligt trött på att bli utnyttjad. Och hon ska även ha sagt att jag vet någonting som kommer ge rubriker. Bobby ska då hota henne att håll tyst för ditt eget bästa. Marilyn ska då säga till Bobby att hota inte mig för att jag är Marilyn Monroe. Liksom. Och Bobby ska säga du vet inte vem du har att göra med. Marilyn blir såklart ännu mer förbannad av det här. Bobby ska då säga till någon annan att ge henne något lugnande. Tumult ska utbryta och man ska höra att Marilyn typ hålls ner. Det är ju väldigt svårt också för att... Detta är personer som återger någonting som hände för 50 år sedan- som de har hört på en inspelning som förmodligen hade ganska dåligt ljud. Vilka är det som har hört det här? Alltså, nu, nu blir det liksom väldigt mycket namn och väldigt mycket personer. Men i princip, det är ju väldigt oklart vem det är som har satt in de här eh, avlyssningen då- Vissa säger att det är maffian, andra säger att det är en journalist eller reporter som grävde fram väldigt mycket liksom skit om kändisar. Han ska då ha haft de här inspelningarna, hans ljudtekniker ska ha hört de här inspelningarna, ytterligare en annan person ska ha hört de här inspelningarna. Jag kan länka på Facebook till en dokumentär som jag har sett.
2: Så det är journalister som säger att de har hört det här helt
3: enkelt? Det är reporterns bekant det är inte bara den här personen utan det är väldigt många andra också som har berättat detta var ju för 50 år sedan som sagt många börjar ju dö ut om man kan säga så men det är som sagt inte bara en person utan det är väldigt många personer och de intervjuar, jag har det är tre eller fyra personer som vittnar om att antingen att de har hört de här inspelningarna själva eller att de känner en väldigt nära person som har hört de här inspelningarna. Och förresten så den här personen som sägs att ha haft de här bandan när han dog... –så hade han tre stycken i olika hus. Direkt när han dog så spärrade polisen av alla tre husen– –och de här banden har aldrig hittats. –Ja, det
2: var ju väldigt mystiskt.
3: det är det. Men tillbaka till vad som händer nu under kvällen. Vad man tror händer. Marilyn har blivit medvetslös, men hon lever. Och man ska då höra– att det är personer som verkligen rotar igenom hela hennes hus. Och vad är det då de letar efter? De letar ju efter den här röda dagboken. Det är där allt står. När klockan har blivit 2011 så har man fortfarande inte hittat någonting och det verkar som att de drar därifrån. Fem minuter senare så kommer Junis du vet, hushållskan. Hon kommer tillbaka och hittar Marilyn medvetslös. Hon ringer då efter en ambulans. Det är väldigt många vittnen som säger att de har sett en ambulans köra upp till Marilyns hus klockan elva på kvällen. Ja, va? Hänger du med? Alltså, förstår ja.
2: du? Ja, men ja, för hon sa att hon inte hade hittat Marilyn för klockan fyra, mm. eller vad var det? Ja.
3: Exakt. Okay. Och eh, hon ska då ringa den här psykiatern, Ralph Greenson. Och han säger ju att han kommer fram när klockan är halv fyra. Mm. Han kommer redan vid elva och det finns väldigt många vittnen till detta. Bland annat ambulanssjukvården James Hall. Som jag säger, nu är det väldigt många namn, men jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt. Han säger i alla fall att man hittar Marilyn levande i gäststugan. De trycker ner en slang i halsen och hon börjar få tillbaka färg i ansiktet. Då kommer psykiatern Ralph Greenson och sen tar han över. Som man brukar göra så går han runt med en väska med en enorm injektionsnål. Under tiden så kommer ytterligare tre personer till det här huset. Då kommer Peter Lafford som är hennes vän, Marilyns publicist och en polisman som har jobbat med Bobby Kennedy tidigare. Men den här psykiatern drar alltså fram en injektionsnål och ambulanssjukvårdaren James Hall, han tror ju att men nu, ska, nu ska han ju sticka adrenalin i henne för att få igång liksom hjärtat och allting. Men psykiatern fyller nålen med någonting han tar fram en flaska och liksom fyller den här nålen. Han trycker in den väldigt våldsamt i Merlins bröst och några sekunder senare så är Marilyn död. Men hur fan kan de
2: ha kommit undan med det här då? Om det till och med finns vittnen. Åh, jag är så trött på människor som utnyttjar sin makt. I know. Hur fan kunde så många vara med på det i så fall?
3: Det är väldigt många av vittnena som ändrar sin berättelse lite senare. Men jag ska bara bara berätta färdigt om detta. Så ska vi komma komma in lite på vad som hände efteråt. Men Marilyn är i alla fall död. Och kom ihåg nu att detta är ju den alternativa tidslinjen. Jag säger inte att detta är sant. Jag måste bara förtydliga detta. Utan detta är, enligt väldigt många vittnesmål, så är det detta som har hänt. Mm. Men nu är det ju lite panik. Nu har vi justitieminister Bobby Kennedy. Han ska ju inte vara i Los Angeles. Ah, okej, okay. vi måste få iväg honom härifrån. Klockan tio över tolv på natten, så ska en polis ha stannat en bil- som har kört i extremt hög hastighet. I bilen sätter Peter Lafford, psykiater Greenson och Isabel. Ja, Kennedy. Bara mm. mm. Förmodligen ska de ju köra ut Bobby från Los Angeles. Peter och psykiatern ska då återvända till huset senare. Hushållaren Eunice har senare erkänt att- Ja, jag såg Pille hjälpa till att bära in Marilyns kropp från gäststugan till huset. Och sen ska de då lägga henne med ansiktet ner i sängen. Hon hittades för övrigt med ansiktet upp av ambulanspersonalen som kom allra först då klockan elva. När klockan är halv fem så ringer psykiater Grinsen till polisen och rapporterar om Marilyns död. Nu kommer ytterligare ett namn, men polisen Jack Clemens kommer. Det var ju då han som började förhöra Eunice som svarar väldigt avvikande och han hittar henne när hon tvättar lakan. Fick det lite märkligt att
2: göra. Jag klockan halv fem på natten. Varför gör du det? Som man brukar göra, liksom. Ja.
3: Och som sagt, hon verkar inte vilja prata, men psykiatern är väldigt så här Jag pratar jättegärna. Hon har ju dött av en överdos, såklart. Och så pekar han på alla de här burkarna. Och Jack noterar ju då den här märkliga positionen i sängen. Varför är det inget vattenglas? Och egentligen innan han hinner tänka längre så kommer det en massa andra poliser och de tar över. Bland annat den här polisen som jag sa hade jobbat ihop med Bobby Kennedy. Mm. <laughs> ja, och, och om det inte är nog med detta så när obducenten vill ta ett giftprov... Så får han höra att Nej, det går inte För hennes inre organ har vi eh, slängt
2: Ja, som man brukar som göra Som man brukar göra, ja jag, jag, jag blir så trött, varför skulle du slänga inre organ?
3: Nej Du ska inte kolla på dem Det behövs inte, vi vet ju redan Hon har ju dött av en överdos mm. eh, Men du vet den här röda dagboken? Junis mm. har vittnat om att hon hittade dagboken. Hon lämnade in den till myndigheterna. De lade den i ett kassaskåp. Nästa dag var dagboken borta.
2: Men varför skulle hennes psykiater vara med på det här?
3: Det då ska jag tala om för dig att eh, i en månad innan Marilyn dog så träffade hon sin psykiater varje dag. Peter Lawford, som då var hennes kompis, han skrev i sina memoarer att eh, han har hört inspelningar som har tytt på att den här psykiatern var mer än bara psykiater och vän till Marilyn. Fast du förklarar
2: fortfarande inte varför psykiatern ville döda henne.
3: Jo, men det är ju så här att om du har en affär med en patient och det oh. blir offentligt så blir du av med din licens. Du blir av med din familj. Du kommer att åka i fängelse för det är olagligt att ha en affär med sin klient. Ja, det tänkte jag inte på. Detta ska han till och med erkänt för en kollega. Han har skrivit ett oh. privat brev till en kollega där han har skrivit att han har börjat få opassande sexuella känslor för Marilyn. Wow. Yep. Dessutom så ska Peter ha hört Bobby ringa till den här psykiatern och sagt att Marilyn kommer att offentliggöra er relation så hon måste tystas. Och såklart så har ju då Kennedys förnekat detta i efterhand.
2: Men, men du sa ju förut att det är många vittnen som har ändrat sina utsagor genom åren. Men var det många vittnen som alltså, direkt sa att det var mord?
3: Alltså ambulanssjukvården James Hall, han som kommer redan klockan 11, Han är den enda av vittnena som har tagit ett lögndetektortest Och han har klarat allihop, han gjorde 14 stycken Och han är den, så ja, ja du gjorde en, en min nu att det var mycket Vilket det verkligen är Och han har alltid hållit sig till den här storyn Grejen är bara att han fick se den här objektionsrapporten 20 år efter hennes död och då reagerade han och bara, men vad fan, detta stämmer ju inte. Och varför skulle en, en liksom ambulanssjukvårdare, varför skulle han ljuga? Han kände inte Marilyn, han var bara en random kille. Liksom. Mm.
2: Ja, vad skulle han vinna på det? Liksom?
3: Ingenting överhuvudtaget. Sen har vi ju då Jack Clemens som var den här polisen som var först på plats. Han har i jättemånga intervjuer sagt att Marilyn gick inte självmord, hon blev mördad. Obducenten som obducerade henne, han har gått ut och sagt att han tror att hon blev mördad. Han som inte fick titta på organen. Exakt. Mm. Resten av de här vittnena som var på plats, de var väldigt, väldigt tysta precis när detta hade hänt. Men som vi sa innan, året efter så mördas ju John F. Kennedy, alltså 1963- Bobby Kennedy mördas 1968. Och helt plötsligt så börjar vittnena ändra sig och börjar luta mer åt att jo med att Jonathan Murray blev mördad.
2: Men tror man att Kennedy-morden har med Monroe-mordet
3: att göra? Det vet jag faktiskt inte. Det har Nej. jag inte grävt i, så jag vågar inte uttala mig om det överhuvudtaget faktiskt. Tänk om det var någon som hämnades. Ja.
2: Ja, eller typ att de var lite så här lösa ändar för regeringen. Att det var så här: Vi kan inte ha kvar Kennedy så Alltså att det var så här: inside job, som man ju tror med JFK. Att det skulle kunna vara.
3: Ja, alltså enligt alla historiker som har kommenterat både John och Bobby's beteende så var de väldigt impulsiva, ganska hänsynslösa. Och jag vet inte, jag tycker att det är lite märkligt att de, alltså att den ena faktiskt blev president. Kanske var väldigt skärmig. Ja, exakt. Och att de kanske börjar fatta att okej, okay, fast han kommer ju fucka upp så jävla mycket mm. för hela den här nationen. Hela nationens säkerhet är i fara i princip. Mm. Och han gör för mycket konstiga grejer så han måste bort. Det, det, han blev mördad ett år efter målen. Ja. Det är väldigt nära en på.
2: Verkligen. Men varför tror man att folk började prata först efter att
3: Kennedys var borta? Man tror att det handlar om ett ord som jag faktiskt lärde mig nu när jag gjorde research på detta, nämligen repressalier. Och det här är något som jag ringde pappa för att (laughs) få förklara vad detta betyder. Men i princip att de här vittnena var rädda att någonting skulle hända dem för att om de sa någonting om det de visste så skulle de bli straffade, råka illa ut eller kanske själva bli mördade. Mm. Men jag förstår inte hela grejen med hennes vän
2: Peter. För det känns ju som att han har varit med på att mörda henne. Men han har varit hennes kompis sedan tio år.
3: Ja, de har ju varit kompisar i över tio år. Men tänk dig också att han är gift med både Bobby och Johns syster Patricia. Mm. Han var inte aktivt med och mördade henne. Det var ju psykiatern. Bobby har precis sagt till psykiatern att göra någonting åt Marilyn. Han har säkert hotat psykiatern också. Nu spekulerar jag bara. Mm. Jag säger inte att det är så här. Men om jag får tänka mig in i detta. Tänk att du har liksom två av världens mäktigaste män som är beredda att mörda en kvinna då kanske du inte är så jävla kaxig och du är gift med deras syster du är liksom du är redan i det här i den här härvan ja det är sant sen tycker jag att det är jävligt äckligt och fegt men det är en helt annan diskussion men han skriver ju i sina memoarer vilket känns som att det var liksom hans sätt att få sin uppgörelse på något sätt att det var så här det gick till Ja, han säger att Kennedy smördade Monroe. Han säger att det var så här det gick till. Den här alternativa mm. tidslinjen som jag har mm. dragit nu. Ja.
2: ja, det är ju ändå verkligen någon med inflytande.
3: Ja, det är det. Och han har ju väldigt mycket att förlora på att gå ut och mm. säga detta. Mm. Och bara för att knyta ihop den här säcken och nästan lite hedra Marilyns minne så... Finns det väldigt många tecken på att hon hade det inte så jävla dåligt som det är många som säger den här sista tiden. Alltså folk har då fått låta som att hennes karriär höll på att gå ut för men det var snarare tvärtom. Hon hade blivit sparkad från Fox ett tag tidigare men enligt väldigt många källor så ville de ha tillbaka henne i en ny film. Las Vegas ska ha börjat dra i henne och vill att hon skulle komma dit och göra en massa föreställningar. Man har hittat lådor med handskrivna brev flera år efter hennes död där hon i ett brev som var daterat bara några få dagar innan hennes död har börjat skriva om att hon ska starta ett produktionsbolag och grejer dessutom så skriver hon i det här brevet att så vitt jag vet så är den lyckligaste tiden i mitt liv just nu det finns en framtid och jag kan knappt vänta tills jag kommer dit
2: Åh fy vad hemskt Åh blev lite rörd Usch, alltså det är så hemskt bara. Ja, verkligen. Ja, det låter ju verkligen inte som någon som vill avsluta det. Nej. Ja, men det var skitspännande att höra allt det här i alla fall. Jag hade verkligen ingen aning om allt det här.
3: Nej, jag är glad att jag fick hedra Merlin mm. i det här avsnittet. Ja. Och jag har nog aldrig varit så stolt över att ha henne på min kropp som just nu. Nej. Och jag tycker verkligen att ni ska gå in och kolla på en massa dokumentärer om henne. För hon var verkligen en, en fantastisk person. Mm. Och inte alls så som... Det är många i efterhand som har velat få henne att låta. Att hon var liksom en blåst i hora i princip. Vilket mm. hon absolut inte var. Hon var singel och fick göra precis vad hon ville. Mm. Det var de här äckliga männen som borde skämmas. Mm. Verkligen. Och som sagt,
2: några av de här dokumentärerna- kan ni hitta på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimmen. Och sen, alltså som du sa- det är ju mycket konspiration kring det här. Man vet ju inte om hon blev mördad- eller om det var självmord eller vad det var. Så att jag eller vi tycker att du ska gå in- i efter Eftersnack på Facebook- och diskutera där. Vad tror du
3: hände med Monroe? Ja, eller så kan du diskutera live med oss på Instagram. Vi kör ju lite eftersnack där. Antingen så kör vi det- på onsdagar eller torsdagar. Vi får se. Håll utkik på vår Instagram där vi heter Spöktimen.
2: Ja, och det var ju så otroligt pinsamt för vi hade lovat att vi skulle vika foliehattar ja, just det. Eh, nu idag eh, när vi hade live och det glömde vi ju helt. Ja. Så vi kör foliehattar nästa live. Jag hoppas verkligen
3: att vi kommer ihåg det. Ja. <laughs> sätta på sätta så på telefonen. Mm. Så vill ni se oss vika foliehattar eh, round two att ja, det passar ju ändå
2: till det här avsnittet.
3: Ja, det gör det ju faktiskt. Eh, så vi, gå in och kolla på det. Så blir vi jätteklara.
2: Har du kanske tips på något ouppklarad mord eller något mysterie eller något som du vill att vi ska prata om i framtiden så maila det till oss på gmail.com.
3: Tack för att du har lyssnat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.